0: 哈喽，大家好，这里是看理想电台，我是加班加到快吐血的 DY。不过呢，听到他们的声音，我感觉自己又元气满满，满血复活，活力无限了。上上周和大家说了看理想开学的事情，但想不到大家报名太踊跃，导致什么教材啊、桌椅啊什么的，呃，一时有点不够用。所以这周我们继续过暑假，聊一聊偶像
1: 。
0: 不知道大家有没有零零星星的看到 S.H.E 十七周年再次合体的消息？作为九零后 ，S.H.E 是再平常不过的青春回忆了。哪怕只是只爱杰伦、俊杰的男生们，谁还没听过几首 S.H.E 呢？更不用说那时候大家还喜欢在这三个姑娘中 pick 一下。嗯，在这里也骄傲地交代一下，我可是从小就 pick 了现在在音乐上走得更远的黑比小姐姐。很莫名的听到他们的歌，就觉得还挺幸福的。在他们的纪念歌曲《十七》的 MV 里，他们分别扮演了十七岁一直到现在的自己，从青涩到成熟，经历了 Hebe 单飞、Selina 拍戏被烧伤、Ella 结婚生子。是从小学开始就喜欢他们的我，自然看这个 MV。不自觉的就看哭了，所以回过神来，突然就想和大家聊聊偶像这个话题。偶像的意义是什么呢？在我最开始问这个问题的时候，心里的答案其实很很装，大概比如说，因为喜欢柴静，所以后来报考了新闻专业什么的。比如，因为看了谁是谁的书，最后觉得自己变成了一个跟以前有点什么不一样的人。偶像需要有让人欣赏的特质，能改变你对世界的态度什么的。那些现在看得来可能都是瞎扯，强行为“偶像”这个词找一些形而上的标准。其实我心里最喜欢会流泪的，可能还是 S.H.E 这样的偶像。
1: 你说着梦想，说着心愿，在有来有往之后，三种特别的语言。上天选了我们未成全，在潮起潮落之间，将我环绕的世界，拾起许多情节，如此和谐，如此无解。
0: 时间的嗯，就像 S.H.E 的新歌《十七里》里最后唱的那样，还请你们陪我们见证。我想，偶像之所以成为偶像，到现在还让人念念不忘，也许更重要的是陪伴，陪伴了我们骚动的青春期，安放了我们无处安放的青春。
1: 也许经历过
0: 当然 ，S.H.E 算是九零后的偶像。那么，上一辈的偶像都是谁呢？一个特别的机会，我采访到了很多人的偶像——陈丹青老师，问了问他年轻时的偶像
2: 。我想，第一，人也心里有偶像，差不多在儿童和少年时期，还有一部分青年时期，差不多从。五六岁、七八岁到大概二十出头吧，人最容易有偶像。那我们那个年代，五零后、六零后的、呃、最大的偶像就是毛主席啊。呃，因为偶像其实跟传播有关系，就是你有多少机会老是看到这张脸，听到这个人的名字。那毫无疑问，六七十年代我们视觉和头脑里下载的形象最多最多就是毛主席呃，其次就是周恩来。呃，林彪，所有这些当时，呃呃一再一再出现，几乎每天都能看到的形象、呃，所以这是我们的第一偶像，第一偶像。呃，我相信任何人诚实的回顾，呃六七十年代都都都都会这么说。此外呢，我们会心里面喜欢一个人，喜欢一个人或者几个人，呃，但那个时候没有偶像这一说，没有这个词。没有这个词，呃，那是没有公众人物，呃，没有今天的呃影视明星，但是那会儿有电影明星，那那你要说偶像，那也是，呃，五零后六零后的偶像就是你到当时的所有电影院，这个规矩现在早就没有了，就是会出现在售票厅就会出现呃一排当时电影明星的黑白照片，呃，挺大的，就是一排挂在那里。呃呃，赵丹啊，张瑞芳啊，田华呀、啊，上官云珠啊，还有一个叫张伐，呃，很多列宁的电影是他配音，呃，他自己也演过很多电影，呃，孙道临什么这些，哎，呃，然后到我记得到了一九六六年，我所有这些照片都拿掉了，但是我们换了另一个方式见到他们，就他们被批斗了，我亲眼看到过。赵丹和郑君里两个三十年代的一个剧作者和一个演员，但我看不到他们的脸，他们弯腰被人摁在那里，所以从头到尾我只看到他们头顶。但是那个时候，即便是在批斗会上，我相信所有在下面的小孩，还是认为他们是我们的偶像。嗯，用今天的话说，我我我我只能说这些。<笑>那个时候没有外国演员，我呃，我们只能听父母说外国。这，比方他们年轻时候看好莱坞电影，呃呃，我不止一次听到他们说有一个女孩的脸是他们那代人的偶像，叫修兰·邓波尔呵呵。所以我一直到去了美国，我才见到修兰·邓波尔是是什么样子。哎、呃，就可见一个偶像在一代人心里，也就是一代青少年心里，会跟着你一辈子，你会讲给自己孩子听。和孩子吃，这这其其实是没有反应的，因为他见不到，呃，也没有那个热度了。嗯，你在细分，当然还有我心目中的很多艺术家，呃，今天的呃说法也可以说是偶像。我们从小知道有个徐悲鸿，什么林风眠，什么刘海粟，呃，再晚一集我们知道有北京的，比方说。呃，什么张建军啊、侯一民啊，是我们油画界的偶像。呃，国画圈我们知道有齐白石、有潘天寿、有傅抱石，这我们很小就就就知道，但只是知道而已。当时连他们的画册都没有，看不见，啊，所以我们是一个非常匮乏和无知的一个童年和少年，嗯、能够见到的就是毛主席。
0: 听了陈老师年轻时的偶像，是不是觉得自己的偶像弱爆了？我想起《午夜巴黎》那部电影，里面每一代人都觉得上一代人所在的才是黄金年代，偶像也是一样。虽然的确是 S.H.E 啊、陈绮贞他们陪伴了我的青春，但我内心好像还是会觉得上一代人喜欢的，不说外国音乐吧，就算是华语音乐。也是比我喜欢的要来的深刻，或者说高级。比如说马世芳老师介绍的胡德夫啊、郑仪啊，他们这些人，我总觉得人家那唱的是时代，我们喜欢的这小情小爱、小女生的心事的歌手，还是差点意思，好像连带着自己也差点意思一样。歌迷的鄙视链一直都存在，而且几乎的确是按照。《午夜巴黎》那样的时间顺序来排序的，比如李宗盛、罗大佑比陈奕迅高级，而陈奕迅好像又比潘玮柏高级。还记得以前我们的父辈们无比地死周杰伦，到现在好像他们也接受了一些，杰伦也成了8090后的集体标杆，而新出的那些歌手，什么偶像男团、白面小生，都弱爆了。哎呀，人就
1: 是我。那天不是还在问你吗？就是我们从前的那些大众电影跟现在的大众电影，它真的差别有那么大吗？凭什么我们要说从前我们追的那些大众明星，他们就是经典，就真的是巨星？而现在年轻人、小朋友们在追的那些偶像，都是一些什么？就会觉得他们不就是调子不够高啊？怎么？我觉得都是那种时代的那种。性格特点就是你那个时代是什么样的，你就会产生什么样的偶像跟明星出来。就现在的他们在追的那些偶像，之所以产生，肯定有现在的一些原因，他肯定是为了满足你心理上的某种缺憾的。嗯，你会觉得现在的这些偶像，他们的个性被有点被抹杀。就是你会觉得他们都像一个个的母子，放在母子里面产了一批，放在母子里面产了一批，然后这批母子不再新鲜了，我又产新的一批。就现在我觉得是那个造星的那个工业有问题，但是现在大家的审美，我也不是很能够 get， 所以我到现在我都没有看过那个101什么的
2: 。我一点不奇怪，因为我去了美国以后，我才知道，就是在欧美有那么半个多世纪之久，差不多从二战以后，呃，有一个偶像文化。呃，为了那个会会死人的会，哎，就是大家为了看一眼 Michael Jackson， 看一眼马丹娜，呃，在他演出的场所，在他飞机到达的时候，或者在他只是从宾馆到演出场所的路上，呃、就跟暴动一样，这个要警察骑着马来镇压的，哎，来管理秩序，那就就疯掉了。所以这在当时，我就当然还有披头士什么这些，呃，我就知道哦，原来世界上就青少年有这么一种偶像。狂热，嗯，所以等我回国看到大家的什么日剧、韩剧，还有国内这些明星、港台的，我就笑起来，哎，就是真是普天之下青少年都是一样的，哎，他需要有一个偶像。至于为什么要偶像，这个大概社会学家、心理学家会会会会分析吧，对、哎、吧、呃？我相信我今天要是八零后、九零后，我跟大家没有两样，我会去追追某某某一个人。这是这是成长的过程，就非得有这个的，出麻疹一样这样。这是人可怜的地方，哎，就是人的，人有个人的自我中心，也有群体和代际的自我中心，啊，就是其实是一种，其实是一种，呃，不安全，不安全。就忽然发现我我我的那个世界现在不重要了，而这个小子他们的世界比我重要，所以就不舒服。哎，他会找很多理由，也也许很真挚。就是你那个偶像算什么？那我们那会儿那约翰·伦农那才牛逼，呃，周杰伦那才牛逼。可是现在小孩根本就也许根本没听过这些名字，或者听了也根本不想听，很可能是这样的。所以，偶像文化其实是一个青春文化。青春文化一旦你不再在,在青春期，他就会失落，失落以后他就会讨厌就就别的别的青春偶像，嗯，一定是这样的，嗯。
0: 也许我们确实很难跳脱开个人的经验，做不到客观的评判现在年轻人的偶像。就像我哪怕十二分认同丹青老师说的，心里也免不了觉得 S.H.E、Twins 比今天的什么火箭少女幺零幺来的厉害多了。那么今天的看理想电台就到这里，和大家说再见了。如果你对偶像有什么看法，也欢迎在留言区评论和我们互动。如果想收听更多其他好听的节目，欢迎关注“看理想”公众号。我是 DY， 再见。不过话说回来，我必须承认，火箭少女们的歌还真的挺洗脑的。不信，你听。